0: Pedro Henrique, bem-vindo. Ou sem falta, bem-vindo. Vamos então, por ordem cronológica, começar com o primeiro, que foi o Sporting, que foi a Suíça ganhar. Árbitro da partida, Benoit Bastien, 40 anos francês, um árbitro internacional.
1: Exatamente, portanto hoje tivemos uh, três árbitros internacionais da de, de, de primeira, de, de primeira divisão, chamemos-lhe assim, um, que não são top classe, mas são o grupo a seguir e, e já aparecem nestas fases das competições que já começam a ter uh, muitas decisões e coisas importantes. De qualquer maneira, este dos três árbitros que foi hoje nomeado era o, o mais conhecido. Era o mais conhecido. conhecido. Sim, e o, e, o e o mais experiente, até já tinha dois jogos da Champions League esta época.
0: A começar, e não há muito aqui para dizer, cartão amarelo para Camarra, minuto 22,
1: central do Toulouse. Exatamente, entrou o Guiocers por trás, a nível das pernas, restaurando e derrubando o avançado do Sporting, a entrada é negligente, cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, o penalti sobre Edwards ao minuto 39.
1: Exatamente, é a questão do guarda-redes, na altura fiquei com algumas dúvidas, dei como boa decisão, porque realmente o Edwards ao fazer a finta para o lado direito, fugindo ao guarda-redes, Uh, começa-se logo a projetar para o sol nomeadamente com a perna esquerda. Se o guarda-redes não se sai ou se sai tem parado o movimento, porventura estaríamos aqui uh, a falar de um cartão amarelo ao Edwards. A questão é que o guarda-redes também se sai, uh, é muito importante na maneira como tenta abordar o lance e sai-se completamente e a mão esquerda, que é a mão que está por baixo, ainda antes do Edwards se projetar ou tentar ganhar uma eventual falta, acaba mesmo por acertar em cheio, não na perna esquerda naquela onde o Edwards estaria à espera do contacto para a falta, mas exatamente exatamente com a mão esquerda na perna direita, na perna de fora. E realmente não há dúvida que ele vai lá com a luva, toque e rasteira E se o Edwards eventualmente já se iria projetar, bem, com aquele toque e varrimento acaba mesmo por, por cair. E portanto não há como dizer de outra maneira, é mesmo motivo para pontapé de penalti, o Erzo se forçou bem o lance, mas o facto é que o guarda-redes não para o movimento e acaba por derrubar o jogador do Sporting e por isso o pontapé de penalti bem assinalado. É. Minuto 40, cartão amarelo para Cole Sim, é na sequência por protestos, portanto o jogador... Uh, da equipa suíça estava a protestar e ainda referente a este lance do pontapé de penalti e viu o cartão amarelo.
0: Entretanto, já na segunda parte, aliás, é mesmo a mesma fechar a primeira parte, há aqui um gol anulado à equipa
1: suíça do Ian Boys. Sim, uh, eu penso que é o, o Sandro López que faz o, o, o passe para o Iten, que é ele que marcou o gol, percebemos claramente sem grandes repetições. Um, que no momento do passe ele está claramente adiantado em relação ao último adversário nós normalmente dizemos que é o último defensor relembrar que aqui as linhas que são colocadas a nível internacional são linhas que têm a marca azul e vermelha em função de quem ataca e quem defende não há os centímetros como em Portugal mas esta é daqueles que não precisa de centímetros porque está quase uma faixa de terreno adiantado e por isso boa decisão, o assistente achou a jogada a terminar e depois levantou o, o árbitro e confir... o árbitro validou esse fora de jogo e depois o VAR confirmou
0: Segunda parte, parte apenas com três lances aqui para analisar. O primeiro cartão amarelo para o polaco Lacomi.
1: Sim, o Lacomi acaba por agarrar o Giockers pela camisola, comportamento antidesportivo, incorreto, que corta uma, uma saída em transição. Já sabemos que estas infrações de agarrar quando são evidentes, muito ostensivas, deliberadas, portanto são sempre punidas porque não é forma de jogar. Não, nunca está, quando se joga com a mão, isto é, quando se agarra um adversário, nunca se está a tentar jogar a bola, está sempre a tentar destruir uma jogada e por isso são punidos e bem com cartões em
0: Mesmo a fechar, minuto 83, um golo anulado ao Young Boys.
1: Sim, é o Adien que faz o passo para o malas o Mahler depois, digamos que assiste para o Gavola. é ele que faz o gol, mas a hora do jogo está no esse que, que portanto quando recebe o passo em profundidade está adiantado em relação ao penúltimo adversário, uma vez mais o assistente a deixar ele até ao fim depois da bola entrar na baliza, levantar a banderola, o árbitro dá o fora de jogo e o VAR confirma-se e percebe-se também, sem grandes linhas, que está adiantado. E por isso, mais uma boa decisão e um gol bem anulado. Última
0: decisão, cartão vermelho para Camarra, tinha visto o amarelo ao minuto 22 da primeira parte, e aos 88,
1: vem para a rua. Exatamente, é uma falta em que o trincão, o Sporting tinha sofrido uma, um pontapé de canto ou uma bola parada, já não me recordo bem, o, o Sporting sai a jogar e coloca a bola à saída do área trincão e o Sporting estava a jogar muito nesta situação, muitas vezes, de contra-ataque e transições rápidas e o que faz o, o Camarai é que, ainda por cima já com o um cartão amarelo, é carregar com o cotovelo-braço ali nas costas do trincão, derrubando, para quê? Para destruir esta saída em contra-ataque, uma falta útil, chamada falta tática, e por isso cartão amarelo bem mostrado. Que nota então para Benoît Abassian? Olha, vou dar, eu hoje vou correr os, os árbitros quase todos com a mesma nota, portanto nota 7, é, é um jogo em que o árbitro... Eu, eu Mãos largas aqui, hoje, aqui, não é? Exatamente, portanto o destaque aqui neste jogo tem a ver também com o número de faltas, muito poucas, e é um, talvez um caso raro, se calhar fez história aqui não me lembro de nunca, e já acompanho a comunicação social desde 2010 a fazer este tipo de de observações, não me lembro de uma equipa, neste caso o Sporting, ter cometido duas faltas durante um jogo, portanto nós tivemos um jogo com 22 faltas, em que 20 são cometidas pela equipa suíça e duas por parte da equipa do Sporting, pelo menos estas foram as que o árbitro assinalou, não quer dizer que não houvesse outras, obviamente mas só assinalou duas, portanto isto é um caso muito raro, mas o mais importante deste jogo é que no meu ponto de vista, as as decisões principais, o penalti foi bem assinalado, uh, há dois golos que são bem anulados por fora do jogo há uma expulsão de corrente de dois amarelos que é correta e quando assim é um, claro está que a arbitragem sai por cima e por isso é uma arbitragem positiva e segura uh, nota 7 uh, para a equipa de arbitragem que esteve aqui no jogo, o francês Bernard Bastien Nota 7, uma nota positiva
0: para o árbitro francês. Apenas uma uma pergunta para ti. Falou-se muito ao longo da semana, antes de fechar este primeiro sem falta, do sintético. O árbitro também se prepara para para esta realidade? Menos, pelo menos para quem joga em campeonatos mais a sul da Europa, é muito pouco usual ver aqui um campo sintético. Também se preparam? Pelo menos na Primeira Liga, obviamente.
1: Sim, três notas muito rápidas em relação a isso. Em primeiro lugar, ao nível daquilo que é o calçado que nós vamos usar para um sintético. Nós temos pelo menos três tipos de pitons, os de alumínio, os de borracha, multipitons e depois temos o chamado uh, pizeliz, que é, digamos, tem, tem um pitonzinho quase que não se, não se sente, agarra, mas é de usamos muito exatamente nos sintéticos. Para quê? para não ter pitões escravados num sintético, que normalmente uh, ficam lá espetados e os joelhos torcem e fica lá o pé e, portanto, dá as lesões. Além disso, há um cansaço maior ao nível dos gêmeos quando se utiliza este piso de liso, uh, porque, digamos, que, que, que aquela borracha é muito elástica, todo aquele piso é muito elástico e, portanto, digamos que... A, não amortece. A pancada, exatamente, a pancada que lá para baixo recebes uh, de igualmente para cima. Este é um dos aspectos. O segundo aspecto tem a ver com o facto dos jogadores terem muito mais dificuldade em dominar a bola e a bola anda muito, como dizia o João Carlos, utilizou uma expressão, a bola está sempre a pinchar o que, é que isso significa? Significa que está sempre aos saltos e portanto é muito mais difícil para um jogador então que seja bom tecnicamente dominar a bola o que significa que ele perde mais um segundo para dominar a bola é o suficiente para a defesa, quando digo defesa alguém que está em situação defensiva, cair em cima dele portanto há mais faltas, há claramente mais contactos e portanto estas são duas notas, a terceira, que não, não, enfim já falámos isso ao longo da semana ficamos todos com esta noção, até porque o Guano por exemplo em 2014 teve uma lesão grave Uh, a nível do joelho, uh, num sintético do Boa Vista, no Boa Vista Benfica, uh, mas há estudos muito recentes uh, que falámos já sobre isso, de, de, de médicos, e portanto, de revistas médicas, não estamos a falar da internet nem do Dr. Google, que provam em 1500 casos que é as lesões na realidade natural, são superiores às da sintética. De qualquer maneira, vale o que vale, mas todos nós É, é nós... da Lancet,
0: é uma revista, é uma revista científica, exatamente.
1: O Rui Faria, que é um. que trabalhou no Sporting e também no Sporting disse que a cabeça também é muito irrelevante é, e, é interessante. e quando tu pensas que te vais lesionar ou que vais ter um problema porque é sintético, se calhar a lesão aparece mais rapidamente. De qualquer maneira, há também essa preparação porque o futebol é diferente num sintético mesmo este que é, de, foi, não sei se aquilo é, eles não consideram 5 estrelas, mas é as estrelas mais altas que a UEFA dá aos relvados. não me recordo agora qual, qual é o número de estrelas, e este é um desses relvados. de qualquer maneira, enfim, já o, o próprio Sítio, quando lá foi, se tinha queixado bastante, e ganharam lá 3 a 1, também se tinham queixado bastante uh, de ir jogar num, neste relevado, e o, próprio, o seu próprio treinador dizia que não, não devia ser aprovado.
0: Está concluído este primeiro sem falta, nota 7 para o árbitro Benoit Bassien, o árbitro que capitou então a vitória do Sporting na Suíça, sem falta que fica também disponível através de podcast da Rádio Observadora.